0: Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Verso 1. A partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Gênesis, o primeiro livro. Diz assim a palavra do Senhor. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a terra e tiveram filhas... Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão cento e vinte anos. Naquele tempo havia gigantes na terra e também... Depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que, tu, e que todo o designo do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração o Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, até aqui. Senhor, em nome de Jesus, por graça, por misericórdia, por amor a cada um de nós e a Tua Palavra, fale conosco, continue falando conosco nesse dia, e que o Teu nome, Senhor, mais uma vez seja glorificado. Nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje é culto da família. Né? E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo, a respeito desse, dessa passagem, Noé foi um homem que... Ele foi visto por Deus um homem íntegro, um homem reto, um homem adorador, um homem sério, um homem que fez diferença na sua geração. E, consequentemente, a sua casa, a sua família. Porque quando o Senhor olhou para a terra, para aquele povo... Deus ele não conseguiu encontrar na terra homens ou mulheres que fossem retos, sérios, comprometidos. Pelo contrário, todos estavam totalmente dominados pelo pecado. Porém, o Senhor olhou e viu Noé. Viu a sua família, viu pelo menos uma família na face da terra que olhava para Jesus, uma família que... Resolveu adorar a Deus independente de onde eles estavam vivendo, independente do povo que estava, que estava a seu redor. Ele decidiu, ou eles decidiram adorar ao Senhor. E olhando, lendo essa passagem, eu pensei em algo que pudesse trazer para as famílias nessa noite. E hoje nós não estamos vivendo um tempo tão diferente do tempo em que Noé viveu. É claro que hoje, se a gente for analisar, existem muitas pessoas que nós consideramos pessoas sérias, íntegras, é, retas, pessoas que são exemplos de homem de Deus, naquela época, não, naquela época não tinha ninguém, somente Noé. E ele olhou, ele analisou, ele procurou e ele conseguiu encontrar, porém ele já estava com o seu coração... É, certo de que ele acabaria com toda a humanidade. Homens, mulheres, crianças, animais, plantas, tudo que existia iria morrer. Isso já estava no coração de Deus. Porém, sempre que Deus ele, ele faz algo dessa forma, sempre que algo que para nós seja terrível que aconteça, o Senhor, Ele sempre alerta o povo antes de fazer qualquer coisa, Ele não faz simplesmente, vou, vou acabar com tudo, pronto, não, se a gente for analisar, ele sempre, ele sempre está alertando, Ele sempre está mostrando algo que vai acontecer, Ele sempre está se revelando para que, de alguma forma, as pessoas possam olhar para Ele possam se arrepender dos seus pecados, porém aqui o coração de Deus já estava certo de que ele iria destruir todo aquele povo, a humanidade iria se acabar, a humanidade iria se acabar, ele já estava decidido, o pecado tinha tomado uma proporção tão grande que desagradava a Deus e a palavra de Deus diz que entristeceu ao Senhor as atitudes que eles tinham ali naquele lugar, e quando eu parei para analisar essa passagem, eu comecei a estudar e a ver ou, alguns outros momentos em que alguma coisa terrível aconteceu é, com a humanidade, ou com o um povoado, ou com uma certa... É, é, ou famílias. E eu fui lendo, lendo, e eu vi que Deus Ele sempre dava um alerta. Ele sempre chamava atenção, ele sempre dava a oportunidade das pessoas se arrependerem, de um certo povo se arrepender. E eu fui lendo, fui buscando isso, e eu percebi que, desde Adão e Eva, o Senhor, Ele alerta. O Senhor não pega ninguém de surpresa. Não, de forma alguma. E o tema dessa mensagem de hoje é essa. Não foi de surpresa só isso, não foi de surpresa mas não foi de surpresa o que pastor? não foi de surpresa que Deus é, expulsou Adão e Eva do paraíso, não foi uma surpresa para Adão e Eva porque Adão e Eva, eles foram orientados por Deus, que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles sabiam muito bem, eles sabiam que se eles comessem eles certamente morreriam a consequência seria sair do jardim do Éden. A consequência era se afastar de Deus. A consequência era morte física e espiritual. E Deus alerta Adão e Eva, porém Adão e Eva, eles pecam contra Deus sabendo das consequências. Eles não fizeram nada enganado. Quando a serpente chega para Eva para tentar envolvê-la, ela sabia que Deus tinha dito que não era para eles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tanto é que ela recita isso para a serpente. Quando a serpente tenta detupar a palavra, ela fala, não, Deus disse que não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas por quê? E apresenta aquele fruto atraente, bonito, e ela vai e come do fruto. E ela desobedece ao Senhor. E ela peca contra o Senhor. E ela faz seu marido pecar contra o Senhor também e os dois ali pecam, e aí a consequência é a morte, é o afastamento de Deus, eles saem do jardim do Éden, então isso começa lá atrás, e desde o início o Senhor vem alertando, não faça, não coma, não ande, não se envolva, porque se fizer, algumas consequências virão sobre a sua vida, e por muitas vezes sobre a vida daqueles que estão próximos a você, e quando eu olho o dilúvio, o Senhor lhe alerta. O Senhor lhe chama Noé. Ele anuncia isso a Noé. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o dilúvio. Quando eu olho para Sodoma e Gomorra, Deus alerta aquele povo. Pode ser que a gente não tenha relatos dele tá alertando todo o povo de Sodoma e Gomorra. Mas ele alerta a Ló. Ele manda os anjos até a casa de Ló. E detalhe que quando ele manda os anjos lá, os anjos falam o seguinte, ó, você, sua esposa, suas filhas, seus, suas filhas têm marido, têm é, casado. como é que é a situação delas? Elas tinham lá os namorados, os genros lá do, de Ló, e aí ele fala, ele chama esses meninos e fala, olha só, vão embora comigo porque a cidade vai ser destruída, Deus vai destruir a cidade. Só que os meninos não levaram, não levaram a sério, a palavra de Deus diz que eles acharam que Ló estava brincando, com a palavra de Deus não se brinca, com o Senhor não se brinca, e eles se afastaram, foram embora e não quiseram ir com Ló e com a sua família, porém o Senhor alertou, os anjos falaram, e ele foi lá e falou, vamos embora daqui, porque a cidade vai ser destruída, certamente esses meninos saíram e foram embora, e possivelmente até devem ter falado com, com os amigos, cara Ló está ficando doido, está falando que a cidade vai ser destruída, o Senhor está alertando, porém as pessoas não estão ouvindo, as pessoas não estão dando crédito à palavra do Senhor, o próprio Isaías fala a respeito do próprio Jesus, quem deu crédito à nossa pregação, e olha que isso, dois mil, três mil anos depois, porém, o Senhor está alertando o seu povo, as coisas vão acontecer, Sodoma e Gomorra é, serão destruídas, sim, porém Deus alertou, Deus, Deus falou, esses meninos morreram porque eles quiseram, porque eles não ouviram a voz de Deus, porque eles não ouviram a instrução de Ló, e aqueles homens, inclusive o restante da cidade morreu, quando a gente fala de Nínive... Deus manda Jonas até Nínive, para poder alertar aquele povo, e a princípio o povo ouve, porque Jonas vai, anuncia, diz para eles se arrependerem, porque se eles não se arrependerem, não se converterem ao Senhor, eles seriam destruídos, o que, que acontece? Eles se arrependem, olha que bom, que, co que coisa maravilhosa, Deus ele anuncia, ele fala, oh, oh, Jonas vai lá, prega, porque se não vou acabar com todo mundo, eu vou destruir a cidade de Nínive, vai lá, eu não vou pegar ninguém de surpresa, eu quero que eles ouçam primeiro, e se eles continuarem, eu vou destruir, aí Jonas não quer, a gente conhece a história, ele vai para Tarsis, ao invés de para Nínive, só que depois no meio do caminho, aquela coisa toda que a gente já conhece, e ele vai parar lá em Nínive, pregando, anunciando, e o povo se converte, e o povo entende, se converte ao Senhor, porém eles vivem 100 anos na presença do Senhor, servindo a Deus, porém, depois de cem anos, eles não querem mais servir a Deus, e que, o que, que acontece? Nínive é destruída, porém, eles tinham tido uma advertência a respeito disso, se abandonarem ao Senhor, eles seriam destruídos, e depois de cem anos, eles foram destruídos, porque não ouviram, porque não permaneceram, e isso aconteceu, quando a gente começa a olhar para o povo de Israel quando a gente começa a, a, a ler a respeito dos cativeiros que, que Israel viveu, cativeiro na Síria, cativeiro na Babilônia, eles não caíram lá de paraquedas meus irmãos, eles foram instruídos a respeito disso, eles estavam em pecado, e o Senhor manda profetas, homens de Deus, para anunciar que eles iriam sofrer as consequências do pecado, porém eles não ouvem, eles não escutam aquilo que o Senhor tem anunciado, e por isso eles caem no pecado. Segunda Crônicas, capítulo 36, versos 15 e 16, diz o seguinte, o Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhe por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dEle e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio, não houve mais remédio, o Senhor anunciou, o Senhor falou, porém eles não aceitaram a palavra do Senhor. Jeremias 26, dos versos 4 ao 6, diz o seguinte, Diga-lhes o seguinte, assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem a palavra dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. O Senhor, Ele alerta, meus irmãos. O Senhor não pega ninguém de surpresa. O Senhor alerta o seu povo. E quando a gente analisa, exceto Nínive, né? é, quando o Senhor fala, Ele fala diretamente com o seu povo. Nínive não era um povo de Deus, mas Deus teve misericórdia dos ninivitas. E Deus salvou muitos ali. Eu creio que muitos dali daquela, daquele, daquela cidade, muitos foram salvos. Porque Deus prega, é, é, Jonas prega que as pessoas se convertem ao Senhor e vivem durante cem anos na presença do Senhor. Deus foi misericordioso. A graça de Deus alcançou, alcançou um povo que não era povo de Deus. E Deus foi lá e visitou aquele povo. E o Senhor está sempre alertando a igreja dele. O Senhor está sempre alertando o povo dele. E o Senhor, ele alerta para quê? Para que venhamos ao arrependimento que possamos cair, que a nossa ficha possa cair e que a gente possa entender, que a gente possa entender que o Senhor, Ele está olhando para nós com um olhar de misericórdia que quer nos dar novas oportunidades. Ele não, não nos, Ele não nos deixa cair de qualquer forma. A gente cai de acordo com aquilo que a gente deseja, com, as próprias, com os nossos próprios desejos, nossos próprios, nossas próprias cobiças. Só que o Senhor, Ele está sempre alertando para a gente não cair, para a gente não errar. Ele sempre olha para o povo dele, por mais que o povo seja um povo incrédulo, um povo adúltero, um povo é, idólatra, ele sempre olha para o povo com um olhar de graça e com olhar de misericórdia, com o intuito de salvar, com o intuito de fazer as pessoas saírem do meio que estão vivendo. E aí, quando a gente olha... É, Jeremias, Jeremias fala a respeito da, do que o Senhor tem falado para poder voltarmos para a presença do Senhor. Ele chama o povo ao arrependimento. Jeremias 4,1 diz o seguinte, se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor, se remover as suas abominações diante de mim, você não mais andará sem rumo. Ó Israel, olha para mim, Israel meu povo, olha para mim, porque se vocês olharem para mim, vocês não vão andar mais errante, vocês não vão andar mais sem rumo, vocês vão andar na minha presença e eu vou dar a direção que vocês precisam, mas olhem para mim, porém o povo não queria olhar para o Senhor, só que quando eles vão para o cativeiro, eles não vão para o cativeiro, sem saber do que estava acontecendo, eles foram alertados, eles sabiam o porquê estavam sofrendo aquelas consequências. Ninguém foi pego de surpresa. O Senhor, Ele sempre nos avisa. E nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor tem avisado a igreja a respeito de diversas situações. A respeito da sua volta, Ele está avisando. Porém, muitos não estão dando ouvidos ao Senhor. O pecado ia aumentando lá naquela época de Noé, aqueles homens, as mulheres que estavam vivendo um pecado terrível, porém, quando a gente analisa, eles estavam vivendo em pecado, a terra estava contaminada, porém, a gente para para pensar, eles estavam vivendo aproximadamente mil anos, antes da criação, se a gente for analisar cronologicamente, dentro daquilo que a gente entende aqui, desde Adão até a sua morte, eles estavam ali aproximadamente mil anos, eles conheciam descendentes de Adão, de Eva, eles conheciam pessoas que andavam com Deus, eles conheciam a história da criação, não como nós, mas eles conheciam de pessoas que falavam para eles ó, oh, aconteceu assim, porque no princípio, Deus fez isso, aquilo, aquilo outro, Deus criou Adão e Eva, e olha que eles não nasceram da barriga de ninguém, Deus criou com a própria mão, e eu ouvi isso de Adão, Adão andou por, com a gente aqui, ele falou conosco, é, meu é só que esse povo não estava mais crendo nisso, não estava dando ouvidos, não estava dando ouvidos, ao que aqueles que talvez andaram, estavam falando, e simplesmente se voltaram todos, a palavra de Deus diz que todos, ninguém além de Noé e a sua família, ninguém restou, todos morreram, homens que viveram muito próximo de Adão e Eva, mas mesmo assim eles decidiram ficar na prática do pecado, e a palavra de Deus diz que a maldade se multiplicava, a maldade se multiplicava e seus corações eram maus, como pode uma humanidade que viveu tão próximo de Deus, tão próxima da criação, sabendo que o seu Deus, o Criador, Ele estava ali andando com eles, Ele estava olhando para eles, como pode uma humanidade que viveu com aqueles que, que foram criados pelas mãos de Deus, simplesmente abrirem mão da presença de Deus, e se voltarem para o pecado, mas isso que aconteceu, eles se voltaram para o pecado, Ainda que Deus tivesse decretado Aquele povo poderia se arrepender Nosso Deus é misericordioso Eles poderiam se arrepender E Deus poderia Perdoá-los Só que Deus deu uma ordem a Noé Noé, tu vai fazer uma arca E ele começou a fazer a sua arca A ordem para Noé Era fazer a arca Não era outra coisa a ordem para Noé não era, Noé pregue salvação, Noé pregue arrependimento, Noé o mundo está contaminado, as pessoas estão mergulhadas no pecado, Noé pregue a salvação, não foi isso que Deus falou para Noé, o que Deus disse para Noé, Noé faça uma arca, porque eu vou acabar com a humanidade a qual eu criei, e Noé segue a ordem do Senhor. E durante um período, segundo alguns estudiosos, 40, 50 anos, outros falam até em 100 anos, ele, ele ficou é, é, construindo a arca. E ficou. Ele estava construindo a arca. Porém, aqueles homens que passavam, certamente olhavam aquele grande barco sendo construído. A palavra de Deus não diz que, pelo menos eu não achei, eu não encontrei nos meus estudos, passagens que evidenciam que as pessoas estavam zombando dele e tal, a gente pega alguns versículos e presume isso, mas possivelmente eles estavam ali olhando tudo aquilo acontecendo, e simplesmente não deu, não deu ouvidos a, ao que Noé talvez falasse, não deram importância àquele grande barco que estava sendo feito, porém Noé em momento algum ele pregou arrependimento, Alguns dizem, por aí, que ele pregou para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem entrar na arca, só que a gente vai entender que isso não é, não é, não é bíblico. Noé não foi chamado para pregar salvação nem arrependimento, ele foi chamado para construir um barco, para ele e a sua família. Para ele e a sua família. Deus olha e, diante de tanta iniquidade, ele vê Noé e ele vê a sua família, eu quero fazer uma pergunta hoje, uma pergunta retórica, será que Deus hoje tem olhado para a terra, e tem visto famílias, que servem ao Senhor, que são fiéis ao Senhor, que se o Senhor fosse fazer como naquela época, acabar com o planeta, será que a sua família entraria na arca? Será que você entraria na arca? Será que você e eu, será que nós, o Senhor olhar, olhando para a terra, será que ele, ele iria encontrar em nós verdadeiros adoradores, famílias que seriam separadas? Ou não? Mas Ele olhou e viu Noé, viu a sua família, viu que Noé dava bom exemplo, viu que Noé era um bom marido, viu que Noé era um bom servo do Senhor, e Ele achou, e Noé um homem de Deus, Deus ele preserva a humanidade por causa de uma família, Deus ele olha para a humanidade e preserva a humanidade por causa de uma família, uma família que fez diferença, porque se Noé e a sua família não tivessem, Andado na presença do Senhor Olhado para o Senhor e temido ao Senhor Talvez nós não estaríamos aqui Eu não sei qual seria o outro projeto de Deus para a humanidade Eu não sei Porque todos estariam contaminados Se assim fosse com Noé também Porém, Deus olhou e viu graça em Noé Deus olhou e viu que Noé era um homem sério Um homem de Deus, um homem que temia Deus E aí Ele preserva Noé e fala, Noé, vai fazer uma arca, entra você e a sua família. Não era entra você e todo mundo que se arrepender, a gente vai entender isso. E Noé dá início à construção da arca, Noé dá início à construção. Noé não fica preocupado em pregar para que as pessoas se arrependam pois ele tinha uma ordem, e a ordem era fazer a arca, para que a sua família entrasse, que os animais entrassem, se a gente for analisar, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, fala que ele pregou arrependimento, pa fala que ele pregou salvação, em momento algum, e a gente vai entender, Gênesis 6, versículo 7 diz o seguinte, e disse o Senhor destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito, vou acabar, Gênesis 6, 12 diz o seguinte, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, o seu caminho sobre a terra, Gênesis 6, 13 diz o seguinte, então disse Deus a Noé, disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência e eis que desfarei com a terra, aí ele fala assim no verso 14 do capítulo 6, faze para ti uma arca de madeira faça para ti uma arca de madeira, ele não fala, faça para você, para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu tio, para o seu sogro, não, faça para ti uma arca de madeira, não era para outras pessoas, não era para o vizinho que estava lá, zoando no barco, pescando, não era para o pessoal da comunidade onde ele morava, não era para o pessoal da escola dos filhos, não, era para ele e a sua família, faça para ti. E foi assim que Noé fez, porque o Senhor já tinha colocado em seu coração destruir a humanidade, por causa do seu pecado. Então, Noé, faça para ti uma arca de madeira, Se a gente parar para prestar atenção Ele fala para ti É para você Ele não menciona que ninguém Além da família de Noé Entraria na arca, não, ele fala, fala Faça para ti, e a gente vai ver outros versículos Ele falando, mais ainda Então se a gente parar Para prestar atenção à arca Às vezes a gente prega, não, porque Noé Pregava e falava, arrependam-se Venham, entrem na arca Gente, se o pessoal entrasse na arca, coitado de Noé, Noé que não ia ficar. Ele ia sair e o pessoal ia entrar. Porque ele ia estar em desobediência. Só que aí o Senhor fala, faça para ti. E Noé fez. E Noé cumpriu com aquilo que Deus tinha ordenado. Gênesis 6,17 diz o seguinte. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo, versículo 18 diz, mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás tu na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos, então aqui o Senhor está deixando claro, a arca, não é que você vai fazer, não é para o teu vizinho, não é para o teu parente, não é para o teu avô, não é para é você, para a sua mulher, para os seus filhos, e para as mulheres de seus filhos, não é, me obedeça, eu vi graça em você, e eu já decidi, eu não vou poupar a vida de ninguém, exceto da sua família, se Noé começasse a pregar arrependimento, salvação, para que todos entrassem na arca, Noé estaria desobedecendo a palavra de Deus, Deus já tinha decidido em seu coração acabar com toda a humanidade, por causa do pecado, porém o Senhor ele alerta ao povo, uma grande arca está sendo feita, em um lugar onde talvez não houvesse nem rios, não, não havia um mar naquele lugar, só que o Senhor está falando, Noé, faça. Eu vou estabelecer uma aliança contigo, um pacto contigo. Faça, Noé. E Noé vai e obedece o Senhor. Está bem claro aqui que, Noé está, que Deus está falando. É para você e para a sua família. E para os animais que eu vou encaminhar. E a gente conhece a respeito dos animais que estão entrando na arca. Porém, essa família ela chama a atenção de Deus. E por causa disso, o Senhor ele resgata essa família também. Gênesis 6, 21 diz o seguinte: "E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunte-a para ti. E te será para mantimento, para ti e para eles. Para ti, para sua família e para os animais. Então você vai separar para vocês comida aí eu pergunto para você Noé está lá separando comida para ele para a família dele, para os animais só que aí de repente Noé começa a pregar gente, se arrependa pessoal, voltem-se para Deus vocês estão pecando se vocês se arrependerem Deus vai perdoar vocês e vocês vão poder entrar na arca vamos lá imagina ele começa a pregar e de repente vai que o pessoal começa a se arrepender como que ia dar comida para essa galera toda? porque ele só tinha juntado comida para ele para a família dele, para os animais só que aí ele prega, o povo entra na arca e quem fica sem comida é ele, os animais vão ficar sem comida, como que eles vão sobreviver o tempo que a arca ficou ali flutuando? Não teria como, porque o Senhor tinha orientado ele a fazer a arca, e às vezes o Senhor tem nos orientado a fazer a arca, é para você fazer a arca, não é para você fazer além do que Deus mandou, se Deus mandou você fazer arca, faça arca Se Deus mandou você fazer algo, faça algo Não queira fazer além daquilo que Deus mandou Não comece a ter misericórdia daquilo que Deus não tem misericórdia Deus não estava tendo misericórdia daquele povo que estava pecando E Noé obedeceu a voz do Senhor E ele não ficou pregando para ninguém se arrepender Ele fez o que Deus mandou ele fazer Se Deus nos mandou fazer algo, vamos fazer aquilo que Deus mandou não vamos tentar ajudar, dar jeitinho Porque não, acho que Deus não está sabendo muito bem não Eu sei melhor que ele O povo aqui, minha vizinha, pô, minha vizinha é gente boa Meu vizinho, poxa, ele sempre me ajuda com uma colher de açúcar O fulano de tal, não sei o quê Eu vou falar, não Não, pelo amor de Deus Faça aquilo que Deus te ordenou E Noé, ele faz justamente aquilo que Deus ordenou para fazer A comida não era para os demais, era para eles se Deus tinha a intenção de salvar, ou melhor, se Deus tinha a intenção de salvar mais alguém, por que levar comida só para a família de Noé? Se a intenção de Deus era salvar outras pessoas, então, ó, Noé faz o seguinte: é bota a comida para você, para os animais, para a sua família, mas bota um pouquinho a mais, porque vai ter uma galera aí que vai se arrepender. Deus não falou isso. Deus falou, vou passar na vale em geral. Vai, dito popular, é rodar todo mundo, não vai sobrar ninguém, mas você, eu vi graça em você, Noé. e Deus vai lá e sustenta Noé, e ele fica lá alguns anos fazendo aquela arca, trabalhando em prol daquela arca, para que ela pudesse ficar pronta, Deus é claro no capítulo 7, ele é claro, entra tu e a tua casa, na arca, tu e a tua casa na arca Deus fala no versículo 4 do capítulo 7 o seguinte passado sete dias farei chover sobre a terra, e no versículo 10 ele diz o seguinte que o dilúvio veio sobre a terra e termina lá no versículo 16 dizendo que Deus ele fecha as portas, não foi Noé que fechou a porta, foi Deus quem fechou a porta a arca está pronta, os animais já estão dentro, Noé está dentro com a sua família, ele deve virar assim para o povo, e o povo deve estar lá fora olhando assim, falando, esse cara é louco mesmo, não é possível, botou um monte de bichos, bichos apareceram não sei de onde, começaram a entrar na arca, e ele está aqui dizendo que, que, que vai chover, até porque quando Deus fala que vai chover, Noé entende o que é chuva, e muitos por aí dizem que naquela época, não havia chovido ainda, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala no capítulo 2, que não havia chuva, antes da criação do homem, aí sim Deus fala que não havia chuva ainda, porém após a criação do homem, e mil anos e tantos depois, já havia, já havia rios, já havia terra, já havia plantas, tudo já estava preparado para uma terra normal, comum, já havia chuva naquela época, e muitos dizem que não, porque naquela época não chovia, porque aquele povo não conhecia a chuva, porque a arca foi feita no deserto, não havia dilúvio, como houve, mas quando Deus fala que vai chover, Noé entende muito bem, Noé entende o que é chuva, só que ele não entendia o que era muita chuva, torrencial, torrencial, as comportas dos céus se abrindo, da terra se abrindo, caindo água de tudo quanto é canto, isso tudo ele não sabia realmente, mas a Bíblia não relata que não havia chuva na época de Noé, não havia chuva no capítulo 2, de Gênesis, que a gente lê e está lá dizendo que realmente não havia chuva, mas antes da criação do homem, e nós muitas vezes usamos, falamos que não, porque naquela época não tinha chuva, ele fez a arca no deserto, e todo mundo ficou ma maluco, falando que ele era maluco, dizendo que ia cair água do céu, como cair água do céu? Já havia caído água do céu em alguns momentos, porque não é relato, se a gente for ler o Novo Testamento e o Antigo Testamento, não há relato disso, e assim foi, choveu, a água veio sobre a terra, e a gente conhece a história de que todos os animais, os seres humanos foram mortos. 1 Pedro 3,20 diz o seguinte. Os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, oito almas, foram salvas da água. O Novo Testamento está relatando isso aqui. E aí algumas pessoas falam o seguinte: aqui, ó, aqui Deus falando aqui, ó, é, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava aí, ó. Era Deus com paciência esperando o povo se arrepender para entrar na arca. Não! Aqui a longanimidade de Deus, a paciência de Deus era com relação à construção da arca para que a arca pudesse estar pronta, Deus estava tendo paciência, Deus estava aguardando, Deus estava esperando, Deus estava tendo longanimidade com Noé, para que Ele pudesse construir a arca, e depois de construir a arca, vira chuva, era isso que Deus estava esperando, e aí algumas pessoas dizem, não, porque Deus, ele é misericordioso, é graça, aí tudo sim, ele é tudo isso, ele usa de misericórdia, ele usa de graça, ele usa de longanimidade para aqueles que querem servir, mas aqueles que já disseram não, que não querem, que não aceitam o Senhor, o Senhor não tem é, é, é relacionamento com quem não quer ter relacionamento com ele. E Noé não foi chamado para ficar pregando salvação, libertação, cura, milagre, não, ele foi chamado para fazer uma arca. E Pedro lhe relata essa questão. Deus, ele esperava com longanimidade isso, que a arca estivesse pronta, que a arca estivesse salva. Segundo a Pedro 2,5 diz o seguinte: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregador da justiça. Ah, pastor, falei que ele pregava? Está aí, ó, pregador da justiça. Sim, eu sei. Vamos dar continuidade? Com mais sete pessoas, no caso a família dele. Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios Noé é pregador da justiça Aqui ele não está dizendo Noé é pregador de boas novas Pregador do evangelho Pregador da salvação Pregador da libertação Pregador do, do, do ministério, sei lá Não Pregador da justiça Não pregador de gra, da graça Mas um pregador da justiça nos dá a entender, enquanto ele construía a arca, ele observava o pecado do povo, ele estava ali construindo, estava olhando para o povo, e aí ele poderia gritar em alta voz ali, para aqueles, para aqueles que estavam presentes, não lhe é, é, arrependam-se, não, a palavra de Noé ali era o seguinte, o Senhor fará justiça, todos irão pagar pelos seus pecados, o Senhor vai destruir tudo, vocês estão em pecado, parecido com João Batista pregador da justiça a justiça de Deus, porque vocês pregaram agora o problema é com vocês a ira do Senhor vai vir sobre a vida de cada um de vocês e ele pregava e ele fa fazia a arca e ia falando pregador da justiça de Deus não um pregador que estava pedindo para o povo entrar na arca não porque se ele prega para o povo entrar na arca, ele estaria contradizendo a palavra de Deus, ele estaria indo contra a palavra de Deus, ele estaria sendo desobediente ao Senhor que mandou lhe fazer a arca e não pregar salvação. Noé, em momento algum, ele teve misericórdia daqueles que Deus não estava tendo misericórdia. Noé, ele foi fiel à palavra do Senhor. Noé seguiu aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer, a carta aos hebreus deixa claro que Noé não preparou a arca para ninguém, exceto para ele e para sua família, diz assim ó, é, Hebreus 11, 7, pela fé, Noé divinamente, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé, para a salvação da sua comunidade, para a salvação do seu estado, para a salvação do seu país, não, para a salvação da sua família... Então Noé, ele foi chamado para construir algo que era para salvar ele, a sua família e todos os animais que ali existiam, e esse foi o chamado de Noé, porque Deus olhou para Noé e sua família e viu graça nesse homem, viu graça nos seus filhos, viu graça na sua esposa, e por isso ele resgata essa família, porque essa família foi referência de Deus num período em que a terra estava contaminada, e eu acredito que no período que estamos vivendo hoje, existem muitas famílias que são fiéis ainda ao Senhor, e que ainda fazem diferença para essa geração, e eu tenho certeza que o Senhor vai estar chamando famílias, para poder fazer diferença na sua casa, no seu bairro, aonde você estuda, aonde você trabalha, porque eu creio que o Senhor tem levantado famílias para fazer diferença onde quer que ela esteja, eu creio nisso, salvação da sua família, isso o Novo Testamento falando, uma outra coisa, aqueles homens sabiam que o que era chuva, como eu falei aqui, a Bíblia não diz que, que na época de Noé não havia chuva de forma alguma, exceto, como eu falei lá, em Gênesis 2, porém, era um período totalmente diferente, era aproximadamente mil anos antes de Noé. Mil anos an depois, muita coisa já tinha acontecido. E a gente tem algumas bases a respeito disso, para que a gente possa afirmar que, nesse, nessa época, havia chuva. Já havia passado, como eu falei, mais de mil anos, até Noé, quando Deus fala que não havia chuva, ele se refere justamente ao capítulo 2, que eu acabei de falar também, até porque o homem não tinha sido feito ainda, ainda não tinha se formado as plantas, a relva não existia, e não havia ninguém para cultivar o solo, então por isso não havia chuva, por isso não havia chuva, e na época de Noé já havia rios, até porque no capítulo 2 mesmo fala que os rios já existiam, então ele começa a formar tudo, e esses rios existiam na época de Noé. Se a gente for analisar vapor ou neblina, não eram suficientes para encher um rio. Então, após a criação do homem, após a plantação do jardim, e após a criação dos rios, aí sim, está tudo preparado para começar a chover, já existe substância suficiente para que as águas dos rios evaporem e formem as nuvens. E assim cai a chuva. Então, durante mil anos, mil anos e pouco, isso tudo o Senhor criou para que nós vivêssemos em uma terra onde a chuva caísse, onde molhasse a plantação, onde o homem pudesse se sustentar. Então, na época de Noé, sim, chovia e ele foi obediente ao Senhor, independente de qualquer coisa, ele foi obediente ao Senhor, ainda que aquele povo olhasse e, 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 e quisesse de alguma forma julgar, condenar, blasfemar contra ele, ou falar qualquer coisa contra Noé, Noé simplesmente parou e observou tudo aquilo que Deus tinha falado, e Noé obedeceu, e por ele obedecer, ele foi referência de Deus numa geração, e a, a obediência faz toda a diferença na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma família... A obediência vai fazer toda a diferença na nossa vida. E se nós queremos ter uma família abençoada, uma família ungida, uma família separada, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e dar crédito àquilo que o Senhor tem falado conosco e, e, e fazermos segundo aquilo que Ele quer que façamos. Não, fa não fazermos aquilo que simplesmente queremos fazer. Então a chuva caiu. As comportas se abriram. Noé e sua família, eles entraram pela arca. Os animais foram salvos. Aqueles homens e aquelas mulheres, aqueles que ficaram fora da arca, todos morreram. Acabou. Os animais que não entraram morreram. As plantações morreram. E não há evidência no Antigo nem no Novo Testamento de que alguma outra pessoa entrou na arca exceto esses filmes que nós assistimos, que, cheio de heresia, um monte de coisa errada, que pegam a palavra de Deus e deturpam totalmente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz uma coisa, você não pode pegar simplesmente um filme que você começou a ver e começar a inventar coisas a partir do filme, e pregar a partir do filme, você precisa pregar a partir da palavra de Deus, é a partir da palavra que nós precisamos pregar, e quando a gente começa a analisar as Escrituras, a gente começa a entender que não era um homem fiel, que não era um homem obediente, ainda que ele pudesse sentir no coração o sofrimento de ver muitas pessoas morrerem, o desejo dele era fazer a vontade de Deus, e não a vontade do seu coração, e não a vontade dos homens, mas sim a vontade daquele que chamou para poder fazer aquela arca, e salvar a sua família, e todos os animais que estavam ali. Mateus diz assim, e como foi nos dias de Noé, Mateus 24, 37, diz assim. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou e levou todos, assim será também a vinda do filho do homem, é interessante aqui que Mateus ele diz, e não perceberam, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, e veio o dilúvio, meus irmãos, era uma arca grande, era um negócio diferente, não é possível que as pessoas não estavam percebendo aquilo, não é possível que as pessoas não estavam ouvindo ele dizer, as pessoas estavam cegas nos seus pecados, corrompidas pelas suas vontades, e eles não perceberam que aquela grande arca estava sendo pronta, e quando eles pararam para analisar alguma coisa, Noé já estava dentro da arca, a chuva já havia caído, as comportas tinham se abrido, abertos, e eles ficaram a ver navios, literalmente, e, e agora? Não tem mais chance, a chuva caiu, os rios se encheram, não tem mais oportunidade, porque Deus não faz aliança com o pecado, eles não perceberam porque seus olhos estavam fechados, fechados para o Senhor, seus ouvidos não estavam atentos ao que estava, estava sendo dito, eles não perceberam meus irmãos, eles não perceberam que aquela arca estava sendo preparada, para salvar uma parte da humanidade, e a parte da humanidade que era para ser salva, era um grupo de oito pessoas, para que pudesse preservar a humanidade, mas nem isso eles perceberam, porque... O pecado tomou tanto a vida deles, os envolveu de tal maneira que eles não acreditavam que poderia vir um, 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 um dilúvio sobre a terra. Um grande temporal, uma grande tempestade que tomasse aquela terra. Não, eles não perceberam, eles estavam desatentos. Romanos 1, 12, 21 diz o seguinte, não perceberam porque seus olhos já não estavam mais no Senhor e o Senhor os entregou as suas paixões e os seus desejos, como diz Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 21, eles não perceberam, porque seus olhos não estavam no Senhor, e o Senhor os entregou, as paixões, aos desejos, a bebida, a prostituição, a avareza, a tudo aquilo que naquela época eles faziam, Deus os entregou e permitiu que eles vivessem daquela forma, depois Paulo no Novo Testamento vem falando basicamente a mesma coisa, para aqueles que desejaram seguir suas vontades, desejaram seguir seus prazeres e Deus os entregou, meus irmãos eu quero dizer para vocês que não foi uma surpresa o dilúvio, Deus alertou, Deus alertou através da arca, através de um homem que gritava por justiça, ele dizia que a justiça seria feita, mas mesmo assim eles não deram crédito, o pecado cegou aquela geração, e deixou todos ali surdos, sem ouvir o que estava sendo falado, sem enxergar o que estava sendo feito, e eles se envolveram, eles se perderam, mas havia uma família que estava olhando para Jesus, que estava olhando para Deus, Havia uma família que estava com seu coração no Senhor. Havia uma família que não tinha abandonado. Havia uma família que acreditava em Deus, que não deixou se corromper. E eu olhando essa história, eu comecei a me colocar no lugar de Noé, comecei a pensar nos dias de hoje que estamos vivendo, e eu pensei, e falei, Senhor, não quero que a minha família esteja em desobediência, em um período em que a gente vê que o mundo está desobediente, que o mundo não está olhando para Deus, está seguindo suas próprias vontades. Eu não quero ficar aqui e ser pego de surpresa, porque, na verdade, eu não vou ser pego de surpresa, você não vai ser pego de surpresa. O Senhor está anunciando a sua palavra e só vai ficar quem realmente não der ouvidos à palavra do Senhor eu falei, Senhor, não quero, eu quero estar atento ao Senhor, eu quero que eu e a minha família estejamos obedientes, eu quero perceber a vinda do Senhor, eu não quero ser pego de surpresa, mas para que eu não possa ser pego de surpresa, eu preciso estar com o meu coração firme no Senhor, eu não quero ser surpreendido com a vinda do Senhor, não, eles não deram crédito à vinda, eles não deram crédito ao dilúvio, eles não deram crédito à palavra, e a chuva veio, e destruiu toda a humanidade, eu acredito que nessa noite o Senhor está nos chamando a atenção, porque a gente vem à igreja, a gente está aqui domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira, sábado, culto jovem, adolescente, mas isso também não quer dizer muita coisa, eles passavam em frente à arca todo dia e olhavam aquela arca grande. Só que... aquilo não estava fazendo diferença para a vida deles. Quero dizer que... a porta da primeira arca estava fechada para aquela geração. Deus fechou a porta da arca e mais ninguém entrava por causa do pecado. Mas Deus mandou Jesus para abrir uma nova porta para que todo aquele que crê em Jesus possa entrar para que a sua família possa entrar para que a minha família possa entrar hoje Jesus é a arca da nossa salvação e as portas, eu quero dizer nessa noite que as portas estão abertas a arca que é Cristo, ela não se fechou ainda mas ele está alertando o seu povo ele está alertando o seu povo, dizendo que Ele virá, que Ele virá, e aqueles que não se envolverem com o Senhor, aqueles que não se entregarem ao Senhor, aqueles que não se con confessarem a Jesus, aqueles que não seguirem Jesus até o fim, esses não vão entrar pelas portas, hoje a porta está aberta, mas não para um pequeno grupo de oito pessoas… Não Hoje as portas estão abertas Para todos aqueles que desejarem entrar pelas portas Todos aqueles que desejarem entregar suas vidas para Jesus Todos aqueles que querem colocar a sua família dentro da arca Naquela época aconteceu tudo isso Porém uma família foi achada Adoradora Uma família fez diferença naquela nação naquela geração, e hoje eu quero orar para que a minha família, para que a sua família faça a diferença nessa geração, que nós venhamos a impactar uma geração, para que nós hoje possamos pela graça, pregar salvação, pregar libertação, pregar cura, que possamos anunciar a vinda do Messias mas não só a mim, a você, mas todos da nossa família, talvez você tenha um filho, uma filha, um marido, uma esposa, que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas eu quero dizer para você essa noite, se você crer e você entregar, as portas estão abertas, para que a sua família possa entrar e permanecer nessa arca, permanecer até a vinda do Senhor, mas o melhor não é você ficar de frente para a arca, olhando a arca de fora. O negócio é você entrar para a arca. Porque vai chegar o um momento que o Senhor vai fechar. E quem estiver dentro vai ser salvo. E aqueles que estiverem fora perderão a sua salvação. O Senhor ele sempre alerta o seu povo. O Senhor está alertando o seu povo hoje. Para que possamos permanecer firmes. Inabaláveis. Olhando para Jesus e dando crédito à sua pregação. Eu não quero, não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu gostaria de orar com todos, inclusive, eu me coloco nessa oração. Pedindo ao Senhor, que faça com que nossos corações estejam sensíveis, para ouvir a Sua voz. Para, não per... para que não venhamos a perder o tempo da vinda do Senhor. Mas que possamos dizer que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. E que a gente não vai perder essa oportunidade que Jesus está nos dando de entrarmos pelas portas que o Senhor tem aberto. E certamente, naquele dia, iremos estar nas bodas do Cordeiro e a nossa família vai estar ali, porque demos ouvido, e não fomos incrédulos, e que obedecemos a palavra do Senhor, abaixa sua cabeça, Senhor em nome de Jesus, o Senhor tem falado com cada um de nós, ao longo de tanto tempo, enquanto o seu povo é povo Jesus, o Senhor tem alertado, o Senhor nunca pegou ninguém desprevenido, todos foram alertados a respeito de alguma coisa ao longo da história, o Senhor tem alertado, tem falado, tem se manifestado, por muitos momentos Senhor, o Teu povo sofreu por não dar ouvidos ao Senhor… Aquele povo, na época de Noé, sofreu por não ter dado ouvidos ao Senhor, e ter se envolvido com o pecado, mas te damos graças, porque o Senhor olhou para Noé e a sua família, e por causa dele, Senhor, hoje estamos aqui também, porque o Senhor fez uma promessa, e através dessa promessa, Senhor, a Tua Palavra chegou a cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha tomar cada família aqui essa noite… Ó oh, Deus, que não venhamos a perder, Senhor, de forma alguma a Tua Palavra. Que a Tua Palavra esteja gravada no nosso coração. Ó oh, Deus, que possamos dar crédito a tudo aquilo que o Senhor falou. Tudo aquilo que o Senhor vem falando. Ó oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó oh, Deus, que não fiquemos insensíveis à Tua Palavra. Ó oh, Deus, mas que possamos ficar atentos, Senhor. Porque sabemos que o desejo do Senhor é que todos nós sejamos salvos. Ó oh, Deus, e que sejamos como Noé. Que possamos obedecer a Tua Palavra. Ó Deus, que não venhamos a obedecer os desejos dos nossos corações. Que não venhamos a, a obedecer os prazeres que são gerados em nós. Que não possamos, Senhor, obedecer aquilo que o nosso coração, Pai, nos orienta a fazer. Ó Deus, mas que possamos, Senhor, obedecer a Tua Palavra. E que possamos ter misericórdia daquilo que o Senhor tem misericórdia. E que não venhamos a ter misericórdia daquilo que o Senhor não tem misericórdia que possamos guardar o nosso coração fiel e íntegro, ainda que a sociedade fale alguma coisa contrária a nós, nós possamos olhar para o Senhor, e que possamos permanecer firmes ao Senhor, até que o Senhor venha, e que possamos ver a nossa família salva, e que o Teu nome seja glorificado, nós choramos, gratos em nome de Jesus, amém e amém.